0: Also bei Essgewohnheiten gibt es Studien, da, da gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es tatsächlich bis zu drei Jahre dauert, bis so ein neues Essverhalten wirklich stabil ist, und wirklich etabliert ist. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto to old podcast Wenn ihr diese Folge hört, dann esst ihr vielleicht gerade. Oder ihr habt schon etwas im Bauch. Vielleicht schwingt ihr den Kochlöffel aber auch erst im weiteren Verlauf des Tages. Und damit sind wir bereits mitten in unserem heutigen Thema, denn es geht um unsere Ernährung. Die ist zusammen mit Bewegung und Schlaf eines der zentralen Themen, um sich gerade im zunehmenden Alter fit und gesund zu fühlen. Und trotzdem wird wohl an kaum einer anderen Stelle unseres täglichen Lebens so viel falsch gemacht wie bei dem, was täglich auf unserem Teller landet oder was wir auch direkt aus der Packung in uns hineinstopfen. Heute habe ich einen Gast, mit dem zusammen ich zum Rundumschlag in Sachen Ernährung aushole, denn mein Gesprächspartner Julius Kuschke hat nicht nur sehr viel theoretisches Fachwissen, sondern durch die von ihm gegründete App Josie auch gleich einen praktischen Bezug. Somit arbeiten wir uns heute mal durch die Grundlagen, geben ein paar wertvolle Tipps und stellen euch auch seine digitale Lösung vor, mit der ihr nicht nur für mehr Abwechslung, sondern auch für mehr Gesundheit sorgen könnt. Lieber Julius, herzlich willkommen im Not-to-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, hallo Kai, schön, dass ich hier sein darf.
1: Bevor wir uns in das Thema einsteigen, erzähl uns doch erstmal, was dich zum Experten äh, rund um die Ernährung macht.
0: Ja, hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, dann hätte ich dir auch ganz ehrlich gesagt, nein, ich bin da definitiv kein Experte und auch als Experte würde ich mich wahrscheinlich auch immer noch nicht bezeichnen, aber ich habe seit zwei Jahren jetzt sehr, sehr intensiv viele Studien gelesen, viele Bücher gelesen, viele Podcasts gehört weil wir eben mit Choosy eine Ernährungs-App ähm, entwickelt haben und jetzt auch inzwischen auf den Markt gebracht haben, ähm, wo wir das Thema ausgewogene Ernährung vor allem so einfach wie möglich machen wollen für die Menschen, weil das äh, in unseren Gesprächen eigentlich der Knackpunkt war. Oft wissen die meisten schon in etwa, was sie eigentlich ändern oder verändern müssten, scheitern aber eben an der Umsetzung im Alltag. Genau, und das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, mit dem ich mich jetzt sehr, sehr viel beschäftigt habe.
1: Wir sind jetzt ja kurz vor Mittagessen. Was gab es bei dir zum Frühstück?
0: Ja, wir essen tatsächlich immer einen Haferbrei ähm, mit ein bisschen Leinöl, ein bisschen Leinsamen drin, ein ähm, bisschen Honig dazu, damit es irgendwie noch ein bisschen Geschmack kriegt. Und das ist eigentlich unser Standardfrühstück, in der Regel auch mit Obst dazu. Ich glaube, heute war es äh, ein Apfel. Ähm, und das sind dann halt so Sachen, die man auch lernt, ne? zum Beispiel Obst und ja, Vollkorn, Getreideflocken ist eine super Kombination, weil das Vitamin C aus dem Obst dir direkt hilft, dein Eisen besser aufzunehmen.
1: Das ist
0: so kleine Hacks, ganz, ganz simpel, die man wirklich gut in den Alltag übertragen kann.
1: Ja, ich glaube, wie bei so vielen anderen Dingen auch, sieht man da schon, du machst dir Gedanken drüber und es landet eben auch was auf dem Teller, wo andere vielleicht sagen, mein Gott, ich esse seit Jahren meine Nutella-Stulle und daran will ich auch nichts ändern. Aber genau deshalb sprechen wir heute, um zu sehen, warum sollte man verändern und, und wie kann man verändern und äh, warum muss man trotzdem auch nicht alles, was mit Geschmack zu tun hat, über Bord werfen. Ne? Wir adressieren ja mit unserem Magazin und auch mit dem Podcast Männer in der zweiten Lebenshälfte, also grob äh, ja, kernige Kerle so ab 45. Kann man so eine Zielgruppe in Bezug auf deren Ernährung irgendwie zusammenfassen? Würdest du sagen, so was sind da so die ganz großen Themen oder ist es wie bei einem, vielen anderen Dingen auch sehr, sehr unterschiedlich?
0: Es ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also inzwischen lässt sich das schwer vereinheitlichen. Ich glaube, ein Trend ist natürlich in der Zielgruppe schon besonders stark. Das ist nach wie vor der sehr hohe Fleischkonsum. Da sind die Frauen in der Regel schon ein Stück besser oder ein Stück weiter, etwas gesünder unterwegs. Also gerade in dem Alter bei Männern ja, sind wir in Deutschland noch weit über dem empfohlenen Fleischkonsum. Das ist, glaube ich, so ein Trend, den man allgemein festhalten kann. Aber ansonsten ist es natürlich höchst individuell. Ähm, auch deswegen bei uns, äh, bei Choosy, ist das Thema Personalisierung wahnsinnig wichtig, weil es eben sehr unterschiedlich ist. Jemand hat eine Intoleranz, hat eine Allergie, ähm, hat bestimmte Abneigungen, was auch immer. Und das hat natürlich großen, großen Einfluss ähm, auf unsere Ernährung oder wie wir uns ernähren müssen sollten. Ähm, Autoimmunerkrankungen fallen damit rein, aber da kommen wir sicherlich gleich mhm. nochmal zu. Ähm, also deswegen kann man es immer schwer pauschalisieren.
1: Hm. Glaubst du denn, dass Menschen es auch verlernen im Laufe der Zeit, sich selbst ein gesundes und ausgewogenes Essen zu kochen? Also ich habe gerade so in meiner Bubble den Eindruck, äh, gerade viele ältere Kerle entdecken das auch wieder für sich und haben Spaß am Kochen, den sie vielleicht vor 20 Jahren nicht hatten. Vielleicht hat das auch mit Grillen zu tun und mit mit dann doch wieder Fleisch. Aber äh, wie gesagt, vielleicht ist es auch eine sehr selektive Wahrnehmung. Also glaubst du, dass, dass Menschen immer noch... Ähm ja, gut auch kochen können oder, oder verlieren sie das mit der Zeit?
0: Ich würde nicht sagen, dass man das verliert. Ich denke auch eher, dass das, ich kenne auch viele in meinem Bekanntenkreis, viele in meinem Umfeld, die Kochen tatsächlich auch als Hobby wiederentdeckt haben, die wirklich sagen, das macht mir Spaß. Es gibt äh, jedes Jahr vom Bundesministerium für Ernährung und äh, Landwirtschaft immer einen schönen Ernährungsreport, wo auch die Frage kommt, äh, macht dir Kochen Spaß? Und äh, da sind ungefähr zwei Drittel, der Menschen immer der Meinung, ja, nein, mir macht das Spaß, ich mache das gerne. Und was man ja auch oft nicht auf dem Schirm hat, ist, dass tatsächlich circa 50 Prozent, also die Hälfte von uns, wirklich täglich kocht. Also das ist auch ein, glaube ich, oft ein Mythos, dass man denkt, das passiert nur noch viel seltener oder viel unregelmäßiger.
1: Was glaubst du denn, wie, wie sieht es mit der Abwechslung aus? Also so ein durchschnittlicher Haushalt, wie viele Gerichte landen da auf dem Teller und wird auch was Neues ausprobiert oder ist man da wirklich sehr auf ausgetrampelten Faden unterwegs, weil man sagt, ja Spaghetti Bolo und dann vielleicht ab und zu mal Teg? Also gibt so es so eine Bereitschaft auch äh, Wissen zu erweitern oder, oder ist das Gros eigentlich äh, sehr, sehr, wiederholt sich daher? da eher?
0: Also es gibt bestimmt die, die natürlich sehr neugierig sind. Ich glaube, das zeigen die vielen ähm, Content-Creator auf Instagram, die Food-Blogger und so weiter. Das ist natürlich schon auch eine Riesen-Community, du ähm, meinst das weit fast eben die ganzen Foodies, die sehr aufgeschlossen sind, die sehr viel Wert auf Abwechslung legen. Aber rein statistisch gesehen ist es schon so, dass 80 Prozent der Artikel, die die Menschen regelmäßig im Supermarkt in den Einkaufswagen legen, Exakt die gleichen sind, wie in der Vorwoche auch. Und ähm, daraus kann man natürlich schon schließen, dass auch die Abwechslung, was dann im Endeffekt auf dem Teller landet, nicht so unfassbar groß sein kann. Ähm, ich, wenn wir mit unseren Usern sprechen, dann hören wir schon auch relativ häufig, ja, ich habe, bevor ich eure App mal ausprobiert habe, hatte ich so meine 10, vielleicht bis zu 20 Rezepte, die man doch so dann irgendwie in Dauerschleife wiederholt hat. Ähm, also das ist, glaube ich, schon noch ein großes Problem. Und nimmt natürlich auch teilweise dann den Spaß aus dem Essen wieder raus, weil dieses Neues Entdecken, den Geschmack auch mal weiterzubilden und festzustellen, hey, ich kann aus einer Zucchini noch ganz andere Dinge machen, als ich mhm. das bisher gemacht habe. Das, das ja, be be bereichert auf jeden Fall den, den Ernährungsalltag, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich bin ja Jahrgang 71 und ich erinnere mich noch dran, dass so in den 70ern, ich komme aus Lübeck, die erste McDonald's-Filiale aufgemacht hat. Da wurden dann Kindergeburtstage gefeiert. Da gab es so ein rotes Boot in geben Verkaufsraum, wo man dann extra Kinder, Kinder rein platziert hat. Die erste Pizza, also der erste Pizza Blitz, war, glaube ich, so in den 80ern, Ende der 80er erst. Heute wird ja alles an Essen bis zur Haustür gebracht. Du hast jetzt eben schon gesagt, 50% Prozent kochen doch. Also das würde ja dafür sprechen, dass das auch quasi nicht komplett abgelöst wurde. Aber was, was macht das mit uns und unserem Essverhalten, wenn wir eigentlich die Chance haben, alles verzehrfertig halt bis vor die Haustür bringen zu lassen?
0: Genau, also vielleicht da nochmal, es gab tatsächlich jetzt vor einem Jahr nochmal eine wirklich ganz aktuelle Studie ähm, zum Thema externe Essensangebote, also wie viel bestellen wir tatsächlich oder essen auswärts. Und Das ist deutlich weniger, als ich persönlich zumindest dachte in der Wahrnehmung. Ähm, also 16 Prozent zum Beispiel gehen nur circa einmal die Woche ins Restaurant, 11 Prozent gehen in die Kantine und 11 Prozent bestellen einmal die Woche auswärts was nach Hause. Ähm, also hatte ich mit mehr gerechnet, das ist wirklich doch das eigene Kochen ähm, deutlich populärer. Ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Phase, wird es sogar noch populärer werden. Einfach, weil wir merken, wie teuer alles wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist dann alleine schon für viele eine Preisfrage. Ja, wie oft bestelle ich mir dann doch die Pizza, ähm, wenn ich für den halben Preis fünfmal so gut zu Hause essen kann? Also, Aber ja, es ist natürlich gerade McDonalds und Co., du hast es gerade so schön beschrieben, ich habe ja auch zwei Kinder und ähm, diese Fokussierung auf die Kids natürlich psychologisch gesehen ganz, ganz raffiniert, diese, diese Fast-Food-Ketten, weil es so emotional positiv aufgeladen wird, dieses Erlebnis, da den, den Burger und die Pommes zu essen und die Cola zu trinken. Ähm, also eigentlich müsste man auch da fast schon sagen, das ist was, wo der Staat sagen müsste, hey, aus gesundheitlichen Gründen, ja, wir machen was gegen Tabak, wir machen was gegen Alkohol, aber da schauen wir einfach tatenlos zu, wie quasi Kinder. Gerade in der Phase, wo ihre Ernährungsgewohnheiten, das gesamte Leben maßgeblich äh, geprägt werden, so stark manipuliert und beeinflusst werden, muss man sich auch manchmal mit die Frage stellen, ja, äh, ist das so richtig, ähm, sollten wir das so unterstützen?
1: Mhm. Du hattest jetzt schon Fast Food erwähnt, das spricht ja immer auch äh, diesen Aspekt an, dass wir keine Zeit haben, dass es auch schnell gehen muss und ich glaube, der Faktor Zeit spielt eben eigentlich keine Rolle, weil jeder hätte die Zeit, auch selbst etwas zu kochen. Deshalb ist das eigentlich ein Argument, was nicht zieht. Ich glaube, es ist eben eher so, ja, fehlende Kreativität oder, oder für Rezeptrecherche oder den Einkauf. Also vielleicht auch ein Stück weit Bequemlichkeit, ja. Aber ich glaube auch, der Bezug zur Gesundheit muss irgendwie klarer werden, dass damit auch ein Stück weit sich der Druck erhöht, auch etwas zu verändern. Weil ich glaube, gerade bei solchen Themen, alle haben so ihre Angewohnheiten und wissen eigentlich, was zu tun ist, aber es muss irgendwie Klick machen und äh, äh, deshalb ähm, muss ja der, die Not vielleicht einfach auch größer werden. <lacht> Sicherlich spielen die Finanzen da irgendwie auch eine Rolle. Ne?
0: Also ich glaube, du hast es gerade genau richtig gesagt. Es ist gar nicht so sehr die Zeit an sich. Das wird dann oft gerne genannt als meiner Meinung nach oft eher Ausrede oder vorgeschobener Grund, aber Convenience oder Bequemlichkeit äh, ist, glaube ich, der wahre Grund. Ähm, sich einfach ja, keine Lust zu haben, damit intensiv zu beschäftigen. Es fängt ja schon an eben mit der Planung. Ne? Was, was will ich denn eigentlich die nächsten Tage kochen? Wenn ich erst darüber nachdenke, wenn der Magen schon knurrt und ich im Prinzip schon kurz vorm weiß nicht, Abendessen stehe, dann ist es ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, weil dann habe ich ja jetzt Hunger und dann werde ich wahrscheinlich im Zweifelsfall doch die Pizza bestellen, weil es einfach der schnellste, einfachste Weg ist. Hätte ich mir aber schon zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht gerade gut gegessen habe, satt bin, mir dann Gedanken gemacht, was ich die nächsten Tage schon koche und den Einkauf im besten Fall natürlich auch schon erledigt, dann ist die Hürde viel, viel geringer. Ja, ich weiß, ich habe alle Zutaten da, ich muss nur noch rausholen, ich habe mein Rezept vielleicht auch schon irgendwo gespeichert ähm, und kann direkt loslegen, kann kochen. Und dann ist, wie du auch sagst, dann ist, glaube ich, die, die Zeit nicht der entscheidende Faktor. Man kann auch in 20 bis 30 Minuten wahnsinnig tolle Dinge ähm, in der Küche machen. Und auch da, ich glaube, der andere Punkt, der oft genannt wird, ist, ich kann nicht kochen. Auch das halte ich immer für ein Gerücht, weil nach einem guten Rezept zu kochen, ähm, traue ich wirklich absolut jedem zu. Also sofern man die, die Texte lesen kann, kann oft bei den einfachen Rezepten ja nicht viel schief gehen. Da muss man es dann schon wirklich was drauf ankommen lassen.
1: Ähm, mhm. und
0: Keine Ahnung, das Zimmer verlassen und alles andere lassen.
1: Du hattest jetzt auch schon diesen finanziellen Aspekt angesprochen. Noch ist es ja oft tatsächlich günstiger, sich ungesund zu ernähren. Also gerade, wenn man auch im Einkauf auf, auf Bio achtet ähm, oder oder eben Fleisch aus, aus, mit, mit sehr guter Qualität oder guter Herstellung, dann, dann merkt man das ja sehr im Geldbeutel. Wo, wo könnte man denn da ansetzen? Also das, sicherlich kann das nicht der Verbraucher entscheiden, außer vielleicht durch sein Einkaufsverhalten. Und wir wollen jetzt auch nicht zu groß und politisch werden, aber trotzdem sind das ja einfach Themen, die du auch schon eben angerissen hattest, so bei unseren Kindern. Also Gesundheit muss ja eigentlich im Vordergrund stehen und auch gefördert werden. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, der Staat ist hier meiner Meinung nach tatsächlich gefragt, deswegen hast du das gerade schon politisch auch genannt, es wird aktuell auch darüber diskutiert, was ich sehr, sehr gut finde. Ich hoffe, es kommt am Ende die richtige Entscheidung raus, einfach die Mehrwertsteuer entsprechend bei gesunden Lebensmitteln, vor allem bei frischem Obst und Gemüse, einfach fallen zu lassen. Das hätte, glaube ich, schon einen deutlich spürbaren Effekt. Ähm, dazu kommt noch, dass oft die Leute sich eben an Preisen von Convenience-Produkten orientieren. Ähm, wenn man aber tatsächlich frisch kocht, schaut, okay, was ist vor allem auch saisonal? Ähm, dann merkt man, hey, die Preise für frisches Obst und Gemüse sind in der Regel schon gar nicht so hoch. Ähm, auch sogar saisonale Bioprodukte sind oft günstiger, als man vielleicht erstmal so äh, denken würde. Und wenn man sich darauf konzentriert, mit diesen Produkten zu kochen, dann kann man für we relativ wenig Geld wirklich wahnsinnig gesund essen. Wenn man aber natürlich nach der Convenience-Variante sucht, also alles schon vorgefertigt, irgendwie aus dem Tiefkühl, ähm, Geräte, dann wird es relativ schnell wieder sehr, sehr teuer. Und ich glaube, das ist was, wo einem dann einfach klar sein muss, vielleicht investiere ich 10, 15 Minuten mehr, schneide mein Gemüse selbst und kann aber wirklich gut sparen, ähm, locker die Hälfte des Geldes in der Regel. Hm.
1: Hast du denn den Eindruck, wenn du dich auch, ähm, du beschäftigst dich ja auch über die Ernährung hinaus mit Folgen für das Klima, für die Umwelt, eben auch für die Gesundheit, hast du so den Punkt erreicht, wo, wo alle eigentlich irgendwie aufwachen müssten, also hast du so den Eindruck wir Steuern da auf was zu, wo es einfach ganz schnell jetzt auch Veränderungen im Verhalten braucht oder ähm, also was, was ja. können wir so aus den letzten zwei Jahrzehnten lernen und was sollten wir mitnehmen für die nächsten zwei Jahrzehnte, dass wir sagen, so was sind so die wirklich die Stellschrauben, wo man, wo man was machen muss?
0: Ja, absolut. Ähm Nee, das ist tatsächlich für mich eine ganz große Motivation, warum ich jeden Tag gerne an Choosy arbeite. Weil wie gesagt, ich habe auch zwei Kinder und ich will, dass die auch in irgendwie einer Welt aufwachsen und auch hoffentlich ihre Kinder noch in einer Welt aufwachsen können. Die funktioniert, äh, in der wir nicht von Wetterkatastrophen nonstop heimgesucht werden. Ähm, und wir steuern gerade ganz, ganz klar auf einen Point of No Return zu. Ähm, wenn wir jetzt noch die zwei grad Klimaerhöhung irgendwie einhalten wollen, ähm, dann führt kein Weg dran vorbei, dass wir unsere Ernährung umstellen müssen, global gesehen. Und zwar massiv. Das, ähm, viele sprechen da immer von Kleinstschritten, die ausreichen oder die ja schon gefeiert werden. Und ich will das gar nicht schlecht reden. Also jeder muss ja erstmal mit kleinen Schritten anfangen. Das war bei mir genauso. Ich bin auch nicht von heute auf morgen, also mittlerweile ernähre ich mich fast ausschließlich vegan, aber ähm, das war natürlich auch nicht über Nacht, dass ich eine Studie gelesen habe und dann dachte, hey, jetzt bin ich erleuchtet. Ähm, jetzt äh, fange ich an, mich komplett anders zu ernähren, sondern das waren viele kleine Schritte. Ich habe nach und nach gelernt, was kann ich ersetzen. Ähm, inzwischen fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl damit. Und ähm, nein, also wir müssen tatsächlich in Deutschland unseren Fußabdruck, CO2 gesehen oder vor allem natürlich auch Methan, ist hier ein ganz entscheidendes Treibhausgas, müssen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten spätestens, also Jahrzehnte ist eigentlich schon zu weit gefasst, wir müssen mhm. das in, in den nächsten Jahren schaffen, fast halbieren. Ähm, wir sind in Sachen Fleischkonsum als ein Beispiel weit über die Hälfte drüber über der Empfehlung von der DGE. Das ist jetzt eine gesundheitliche Empfehlung. Ähm, diese gesundheitliche Empfehlung der DGE liegt nochmal deutlich über dem, was eigentlich klimatechnisch gesehen ähm, ja innerhalb der planetaren Grenzen wäre. Also was uns sozusagen mit unserem Lebensstil zustünde, weil wenn jeder so essen würde, wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir jetzt schon zweieinhalb Erden, um alle Menschen so zu ernähren. und Es liegt einfach daran, dass tierische Produkte, sei es jetzt Fleisch, aber auch Milchprodukte, viel, viel, viel mehr Landverbrauch haben. Gerade wenn es in Richtung Kuh oder Rind geht, wie gesagt, kommt das... Methangas ins Spiel, das ist ein 30-mal potenteres Treibhausgas als CO2. Der Vorteil wiederum, Methan löst sich auch schneller wieder auf in der Atmosphäre. Deswegen gilt es eben als einer der größten Hebel. Wenn wir den Methanausstoß reduzieren können, dann haben wir eine echte, ernsthafte Chance, hier noch was zu erreichen in Sachen Klimawandel. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir spätestens 2050, wenn die Erde fast 10 Milliarden Menschen bevölkert, ein massives Problem haben, ähm, was dann wahrscheinlich auch sich nicht mehr umkehren lässt. Also oder natürlich lässt sich dann immer noch weiter daran arbeiten, aber die Folgen des, des Klimawandels, die lassen sich dann eben nicht mehr äh, rückgängig machen. Also deswegen ist es eigentlich, muss man immer sagen, es ist einerseits eine egoistische Motivation, die man haben sollte, wenn man versteht, wie extrem die gesundheitlichen Folgen sind, ähm, von hohem, gerade auch Fleischkonsum, ähm, aber man sollte gleichzeitig auch denken, okay, ich tue damit tatsächlich auch der Umwelt und dem gesamten Planeten, meinen Kindern, meinen Enkelkindern, ähm, wirklich etwas Gutes, wenn ich hier mit mehr Verzicht und, ähm, ja, zumindest mit viel mehr Bewusstsein an die Sache rangehe. Und das heißt ja nicht immer, dass man 100 vegan werden muss. Aber dass man wirklich versteht, okay, dieses Steak, was ich mir jetzt hier gönne, das ist ein, ein Luxusgut. Und so sollte ich das auch behandeln, äh, in Maßen genießen, dann auch wirklich von mir aus zelebrieren, aber dann bitte auch lange, lange wieder sozusagen Pause dazwischen und dann lieber mehr Geld, hast du ja auch schon angesprochen, lieber mehr Geld dann mal für diesen Moment auch investieren und zu sagen, gut, ich achte sehr genau darauf, wo das herkommt. Aber vielleicht eine Sache noch dazu, weil das Argument kommt nämlich jedes Mal, wenn ich über dieses Thema diskutiere, ja, aber ich kaufe ja schon seit Jahren nur noch regional, ich weiß, das Rind, das stand vorher bei meinem Nachbarn auf der Weide. Ich kenne das quasi von der Geburt an. Dann ist es doch alles in Ordnung. Leider nein. Also man muss tatsächlich, insgesamt ist es so, dass die Transportkosten zum Beispiel, also das Argument, was bei Regionalität immer kommt, machen bei Rindfleisch nur ein Prozent der Treibhausgasemissionen aus. Ein Prozent. Das ist also fast schon vernachlässigbar. Wie viel entscheidender ist, dass es immer noch, Rindfleisch ist ganz egal, wo es herkommt und ganz egal, wie teuer es ist. Das sollte man einfach immer im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, wirklich als, als absolutes Luxusgut verstehen.
1: Ja, du hattest deinen Weg schon beschrieben. Der war bei mir so ähnlich. Also wir sind mit der Familie seit jetzt fast drei Jahren vegetarisch. Wir tun uns noch schwer mit so Käseersatz und so weiter. Milch haben wir schon mit Hafermilch auch jetzt Sachen gefunden, die im Kaffee gut schmecken und so weiter und im Müsli sowieso. Aber... Alles haben wir noch nicht, gerade Eiersatz und so weiter oder auch Backen, da, da greifen wir manchmal noch zu tierischen Produkten, aber Fleisch haben wir quasi auch verbannt, das hätte ich mir vor fünf Jahren noch überhaupt nicht vorstellen können, wir hatten da schon unser, jetzt um beim Grillen zu bleiben, unser Grillverhalten so geändert, dass es nicht mehr irgendwie acht günstige Holzfällersteaks sein müssen, sondern eben ein Iberico, das kostet dann zehn Euro, schmeckt aber auch wirklich extrem gut und reicht dann mit Kartoffeln und Maiskolben und so weiter. Und wie gesagt, vor drei Jahren haben wir es ganz äh, gestrichen. Auch deshalb, weil wir dann festgestellt haben, wie lecker und gut und abwechslungsreich man vegetarisch kochen kann. Und ich glaube, da hat sich einfach auch extrem viel getan, sowohl in der Produktvielfalt. Nun ist auch nicht alles, was fleischlos ist, automatisch gleich gut. Also auch da muss man, glaube ich, lernen, genauer hinzugucken. Aber ähm, ja, wir wollen auch niemanden missionieren. Wir wissen auch, dass äh, gerade auch ältere Kerle äh, nicht so Spaß daran haben, einen erhobenen Fe Zeigefinger entgegengestreckt zu bekommen und zu sagen, so du, 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 mach mal so. Ja. Aber man kann eben Impulse geben und einfach Dinge erklären. Und deshalb fand ich das sehr gut, dass du da äh, auch einmal uns mitgenommen hast, um zu sagen, warum es eigentlich äh, auch keine, keine Alternativen gibt, ne?
0: Genau, also das ist auch genau der Ansatz, den wir bei Choosy haben. Also uns geht es da nicht darum, ähm, wie du schon sagtest, mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu sagen, oh, du machst das falsch. Äh, du musst das jetzt unbedingt morgen aber alles schon so machen. Ähm, also zum Beispiel, bei uns gibt es eben auch fleischhaltige Rezepte in der App. Wir haben wirklich die komplette Bandbreite und wir sehen das als den wichtigen Ansatz, die Leute dort abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen. Aber ansonsten verprellt man die Menschen meiner Meinung nach sowieso. Und wie gesagt, es sind kleine Schritte. Bei mir hat das auch ähm, insgesamt bestimmt zwei Jahre gedauert, bis sozusagen der Schritt dann oder die Reise mehr oder weniger abgeschlossen war. Aber auch ich bin jetzt zum Beispiel kein, wie soll ich sagen, ich, ich lebe das auch nicht militantisch oder, oder militant aus. Wenn, wenn es mal irgendwo ein Ei gibt, dann okay, ähm, dann esse ich das auch mit. Oder wenn im Kuchen ein Ei drin ist, ja, den ich irgendwo bei Freunden komme, kein Problem. Da mache ich absolut gar keinen Aufstand und mm. habe nicht anders zu erzählen. Ich glaube, man muss das dann auch nicht übertreiben, aber wenn man eben schon sagt, gut, ähm, gerade die, die Lebensmittel, die wirklich auch für mich persönlich, für meinen Körper einfach nicht gut sind, ähm, warum sollte ich mir die sowieso antun? Da gibt es eigentlich gar nicht so viele Gründe. Natürlich gibt es den Geschmack, aber das hast du ja auch gerade schon mhm. geschildert. Ähm, was wir bei Jusy versuchen, ist, die Leute ja mitzunehmen auf eine Reise, eine Entdeckungsreise. Ja, wie lecker kann dann eben auch mal eine ja, rein pflanzenbasierte Küche sein? Und das war mir vorher auch gar nicht bewusst. Also ich habe das auch tatsächlich viel zu oft abgetan als ja gut dann gibt es irgendwie sechs Tage die Woche Salat und einmal eine Gemüsepfanne. Mhm. Ähm, aber das ist ja fernab der Realität. Mhm. Und genau. Ich glaube bei den bei den ähm, veganen oder pflanzlichen Alternativen, die du auch gerade angesprochen hast, die es ja jetzt in Hülle und Fülle gibt, ähm, da ist es natürlich schon so, dass es Qualitätsunterschiede gibt auf jeden Fall. Ähm, man muss aber schon sein, durch die Bank weg sind sie fast immer gesünder als die tierischen Produkte und sowieso immer, das kann man wirklich fast zu 99,9 Prozent sagen, immer besser fürs Klima. Also auch da, glaube ich, kann man erstmal per se nicht allzu viel falsch machen. Wie immer gilt es natürlich zu gucken, wie hoch verarbeitet sind die Lebensmittel, wie viele Zusatzstoffe sind dort drin. Also gerade bei Hafer. Milch. Ich bleibe auch bei Hafermilch und sage ich Haferdrink. <lacht> ähm, ja, muss man natürlich schauen, muss da jetzt unbedingt ein Zuckerzusatz rein? Meiner Meinung nach nicht. Das tut jetzt dem Geschmack nicht so viel äh, Gutes. Und ja, gesundheitlich gesehen ist es einfach unnötig. Also, das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, auf die man relativ einfach achten
1: kann. Du sprichst jetzt schon Gesundheit an. Das ist natürlich auch im zunehmenden Alter, äh, nehmen die Zipperlein zu. Also es gibt Herz-Kreislauf-Probleme, auch psychische Krankheiten, Demenz, Alzheimer. Ähm, viele haben so diese Midlife-Crisis oder ein Burnout. Also es hat, glaube ich, auch immer mit Gesundheit zu tun, wenn wir über Ernährung sprechen. Hast du da so, äh, sollte jeder so ein Basiswissen haben, dass man sagt, also, in Sachen Zucker, in Sachen Öle, was man benutzen sollte? Oder, oder hat man das nun alles schon so oft gehört, dass es eher mit der Bereitschaft zusammenhängt, sich das irgendwo auch äh, ins Hirn zu tackern? Also, ähm, oder braucht es so, so ein Grundverständnis und Grundwissen? Also ich
0: glaube, das hängt immer sehr stark davon ab, in, welchem, in welcher Bubble man sich dann eben auch bewegt. Ähm, ich glaube, jetzt viele Menschen, mit denen ich häufig schon zu tun hatte, äh, dem brauche ich nicht zu erzählen, dass ähm, Rapsöl beispielsweise besser ist als Sonnenblumenöl. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man halt auch, wenn man es einmal weiß, man ersetzt es, man kauft einfach das andere Produkt, kocht damit, funktioniert alles genauso, schmeckt alles genauso ähm, und es ist einfach jeden, jedes Mal ein kleines bisschen besser für die Gesundheit. Ähm, oder auch Olivenöl ist erstmal grundsätzlich gut. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch denke, dass äh, da tun wir oder tut die Regierung uns gerade nicht allzu viel Gutes mit ihrem Nutri-Score, das soll ja eigentlich der Aufklärung dienen, Ja, was ist gesund, was ist ungesund, aber dann steht teilweise eben bei einem Öl, was grundsätzlich perfekt ist, wenn ich davon vielleicht einen, einen Esslöffel irgendwie zum Anbraten nehme, absolut völlig in Ordnung, ist dann der schlechteste Nutri-Score auf der Packung aufgedruckt. Und, ähm, man fragt sich ja, was soll der mir jetzt sagen? Natürlich, wenn ich diese Flasche Öl am Stück in mich hineinkippe, dann ist das bestimmt keine gute Idee. Das würde wahrscheinlich kein Ernährungsexperte empfehlen. Aber wer tut denn das? Wer, wer käme denn auf so eine Idee? Und gleichzeitig steht dann irgendwie auf einem Saft mit enorm hohem Zuckergehalt, einfach Fruchtzucker. Ist dann irgendwie die Bestnote quasi im Nutri-Score aufgedruckt. Also es gibt ganz seltsame Auswüchse und das ist aber eben schon ein Problem, weil nicht jeder hat diese Ernährungskompetenz, nicht jeder hat, wie gesagt, gerade auch aktuellere Studien aus den letzten Jahren sicherlich gelesen oder konsumiert. Und also ich persönlich tatsächlich auch, wie gesagt, als, als Vater wieder würde mir wünschen, ein Ernährungsfach in der, in der Schule zu etablieren. Da, wie gesagt, gerade im Kindesalter, da wird, da findet die Prägung statt, das begleitet uns unser Leben lang. Später wird es immer schwieriger, die, die Gewohnheiten zu verändern, ähm, wenn man da also schon in die richtige Richtung lenken könnte ja, oder zumindest erstmal informieren könnte. Das würde, glaube ich, enorm viel bringen.
1: Mhm. Du hattest auch den Nutri-Score und auch Gewohnheiten schon angesprochen, das hatte ich auch als Frage noch, weil wir ja eigentlich alle wissen, was zu tun ist und trotzdem sehr schwerfällig nur reagieren oder auch wieder ein alte Muster zurückfallen, da wäre auch die Frage, was braucht es? Braucht es ne? neue Wege in der Werbung, dass man wirklich äh, auch härter noch reguliert, was überhaupt beworben werden darf? Braucht es Markierung von Produkten? Kann man über die Preisschraube was machen, dass man sagt, Ungesundes muss teurer werden. Also wenn du da heute was ändern könntest, oder so, wo, wo würdest du da ansetzen? Oder ist es auch da wieder ein Zusammenspiel von allen?
0: Ja, im besten Fall sicherlich ein Zusammenspiel von, von mehreren Faktoren. Also ich glaube, der Preis ist, ist wichtig. Ähm, ich wäre sofort dafür zu sagen, gut, ähm, besonders ungesunde Lebensmittel oder auch besonders klimaschädliche Lebensmittel, sollten eigentlich zu dem Preis im Laden stehen, den sie auch tatsächlich verursachen. Weil natürlich hintendran zahlen wir als Steuerzahler alle die Strafe. Ja, die Gesundheitssysteme wir sind massiv überlastet. Ähm, es gibt Studien jetzt auch gerade aus den letzten zwei, drei Jahren, die, die sagen, eine pflanzenbasierte Ernährung könnte allein in Deutschland jedes Jahr 150.000 vorzeitige Todesfälle verhindern. Und Das sind nur die Todesfälle. Das sind die, die Extremfälle, wenn man so will, wenn man sich die Menschen anschaut, die einfach ihr Leben lang dann mit Folgen von Erkrankungen zu kämpfen haben und im Gesundheitssystem entsprechend therapiert werden, kann man sich schnell vorstellen, was das für enorme Unsummen letztendlich hervorruft. Mhm. Und also Preis, glaube ich, ist absolut ein Thema. Gerade jetzt, gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo Inflation und Lebensmittelpreise, glaube ich, für 80, 90 Prozent der Bevölkerung ein Riesenthema sind, das muss man, glaube ich, anpacken und gleichzeitig, ja, geht es um Aufklärung, aber die Aufklärung muss eben weg von einzelne Produkte bewerten, meiner Meinung nach, sondern bei Choosy gehen wir auch einen anderen Weg. Wir haben einen Healthcore entwickelt, der schaut sich die ähm, Gesamtverteilung sozusagen über die Woche an. Das ist auch was jeder Ernährungsexperte raten würde. Man muss nicht mit einer Mahlzeit, das ist auch fast unmöglich, den gesamten Nährstoffbedarf decken wir haben eben Mahlzeiten, da bekommen wir dann mehr Vitamin C, in der nächsten Mahlzeit ist vielleicht mehr Eisen und so weiter und so fort. Unser Körper ist ja durchaus in der Lage, diese Stoffe für eine gewisse Zeit zu lagern und zu speichern und uns damit zu versorgen. Das heißt, ich glaube, wir müssen ein bisschen weg von diesem Produktfokussierten beurteilen und hin zu eben einer ausgewogenen Ernährung über die gesamte Woche hinweg oder generell über die gesamte Dauer hinweg. Und da ist einfach... Vielfalt, glaube ich, auch das Stichwort. Wir sind ja da am Anfang mit, mit eingestiegen und damit wären viel Menschen schon geholfen. Also weg aus diesen reinen diesen paar Routine-Rezepten. Einfach auch mal, gerade im Bereich Gemüse, mal Dinge ausprobieren, die man vielleicht einfach noch nie auf dem Teller hat. Mhm. Ich habe noch nie was mit Chinakohl gemacht. Einfach mal schauen, auch dafür gibt es garantiert Rezepte, die dir schmecken. Man kann ja aus diesen Grundzutaten so viele verschiedene Dinge zaubern. Um, und das hilft, weil dadurch bekommt der Körper natürlich über die, über die Vielfalt alleine schon eine gute Abdeckung der, der wichtigsten Nährstoffe.
1: Hm. Wenn wir uns jetzt nochmal den inneren Schweinehund der Menschen vornehmen, äh, dann... Was glaubst du, ist da der Hebel? Also wenn die Klamotten nicht mehr passen oder wenn wirklich morgens auf der Waage so eine magische Zahl überschritten wird oder wenn der Partner sagt, ey, du bist zu dick, nimm mal ab. Also ist es der, der soziale Aspekt? Ist es der eigene Aspekt? Äh, was steht uns da im Wege, dass wir so äh, da wirklich bereit sind, auch äh, Dinge zu verändern?
0: Ja, ich glaube, das große Problem beim Thema Ernährung ist, dass die Folgen nicht direkt spürbar sind. Das ist kein unmittelbares Feedback und ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Game Design, Spieleentwicklung und Spiele sind immer dann besonders erfolgreich, wenn sie Feedbacksysteme implementieren, die ganz direkt Feedback geben. Also ich mache eine Aktion, ich bekomme sofort Feedback, das fühlt sich sehr, sehr gut an, sehr motivierend. Und genau das fehlt beim Thema Ernährung komplett. In der Regel ist es sogar so, dass teilweise die Folgen erst 20, 30, 35, 40 Jahre später auftreten, um, und dann ist es auch zu spät oft, also wenn dann der Darmkrebs diagnostiziert wird, das ist schon nicht gut. Ne? Also dann ist, ist der, der Punkt, den man eigentlich verhindern wollte, natürlich schon gekommen. Um, und die Anzeichen dahin, die kann man natürlich irgendwie theoretisch messen. Ne? Wir können Bluttests machen, wir können mittlerweile unser Mikrobiom bestimmen lassen. Wir können also sehr gut eigentlich schon verstehen, wie geht es eigentlich zum Beispiel unseren Darmbakterien die unfassbar wichtig sind für unsere Gesundheit. Du hast vorhin auch schon die psychischen Erkrankungen angesprochen. Ja, Depression zum Beispiel. Mittlerweile versteht man, dass das enorm eng mit unserer Ernährung zusammenhängt. Und das sind wirklich die, ja, die kleinen Bakterien in unserem Darm, die da wahnsinnigen Einfluss haben. Die ganze darm ist ja erst in nicht allzu langer Zeit überhaupt erforscht und bekannt und ist auch noch längst nicht auserforscht. Also da werden immer wieder neue Zusammenhänge jetzt erst klar. Multiple Sklerose und andere ja, Erkrankungen, wo man lange dachte, das ist irgendwie einfach genetisch bedingt, da steht man immer mehr, auch da hat die Ernährung massiven Einfluss. Aber eben die Schwierigkeit, die ich darin, okay, diese Langzeitfolgen, die ich eben jetzt noch nicht spüre, und da hast du es gerade auch schon gesagt, ich merke natürlich eher, wenn, wenn ich ein Kilo mehr auf der Waage habe, das sehe ich vielleicht wirklich unmittelbar am nächsten Tag, ähm, aber dann sind wir leider meiner Meinung nach wieder an der falschen Stelle beim reinen Thema Kalorienzählen oft angekommen. Und das ist natürlich nicht völlig verkehrt. Dass, wenn man abnehmen möchte, ist das ein sinnvoller Mechanismus oder ein sinnvoller Weg. Aber gesunde Ernährung ist ja viel, 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 viel mehr als Kalorienzählen. Und ich glaube, das geht leider in diesen ganzen Diätprogrammen und vielen anderen äh, Themen drumherum oft, oft völlig unter. Also mit Kalorienzählen habe ich nur kleinen Bruchteil im Prinzip dessen erreicht, auf das ich mich fokussieren sollte. Und ähm, also ich bin auch der Meinung, wenn man sich abwechslungsreich, ausgewogen ernährt, dann braucht man eigentlich kein Kalorienzähl mehr. Ja, Gerade durch mehr Ballaststoffe, durch mehr Vollkornprodukte tritt beispielsweise ein Sättigungsgrad äh, viel viel früher auf. Das heißt, ich werde ganz auf ganz natürlichem Wege auch weniger Kalorien zu mir nehmen. Ähm, dann gibt es auch innerhalb der Kalorien natürlich Qualitätsunterschiede. Was sind das für Kalorien? Sind das leere Kalorien, ja, eben Weißmehl, irgendwie zuckerhaltige Getränke? Wahnsinnig viele Kalorien sättigen mich aber überhaupt nicht. Ähm, sind auch für meine Darmflora absolutes Gift im Prinzip. Ähm, und diese Kalorien, die sollte man natürlich versuchen zu streichen und zu vermeiden, wo es nur geht. Aber von den guten Kalorien, also jetzt, wenn wir jetzt rein aufs Gemüse beispielsweise schauen würden, da gibt es im Prinzip keine Obergrenze oder kein Limit. Da kann man so viel essen, wie man möchte. Der Bauch wird irgendwann schon sagen, hey, ich bin voll, ja, ähm, genug Faserstoffe ähm, aufgenommen. Ähm, das ist, glaube ich, fände ich schön, ja, wenn, wenn wir da als Gesellschaft versuchen, so ein bisschen den Hebel wieder in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Weg von, wie gesagt, ich tracke meine Kalorien hinzu, so ich verstehe, was, was Ernährung eigentlich noch alles für Folgen hat. Und ähm, eben Ausgewogenheit, glaube ich, das ist das große, große Stichwort. Mhm.
1: Wie bewertest du da Nahrungsergänzungsmittel? Es gibt ja doch auch viele, auch inzwischen Mediziner, die eben äh, Defizite ausgleichen und dann irgendwo Pülverchen verschreiben. Oder also früher waren das ja nur die ähm, Extremsportler, die sozusagen da auch mit Proteindrinks unterstützt haben. Heute kann man auch vieles sich in dragee oder Pillenform zuführen. Ist das äh, auch eine große Gefahr äh, oder ähm, ist es teilweise sinnvoll?
0: Teilweise sinnvoll. Also es gibt einfach Dinge, gerade jetzt, wenn man Richtung vegane Ernährung schaut, Vitamin B12 ist immer das ganz klare Beispiel, da kommt man ohne Ergänzungsmittel eigentlich nicht aus. Das ist aber auf der anderen Seite dann auch fast schon wieder die einzige Ausnahme von der Regel, die eigentlich sagt, wenn ich mich wirklich ausgewogen vielfältig ernähre, dann brauche ich so gut wie keine dieser Nahrungsergänzungsmittel. Also auch da ist natürlich eine Industrie dahinter, die sehr geschickt äh, ihre Marketing-Spiele beherrscht und uns weismachen möchte, was wir denn alles noch bräuchten und welche Defizite wir noch hätten. Im Einzelfall muss man das aber natürlich auch abklären. Also es gibt eben, wir sind alle sehr unterschiedlich und es kann sein, dass der eine oder andere eben doch Eisen oder Vitamin D, ja, ist auch so ein Punkt, ähm, tatsächlich nochmal ergänzen sollte, weil es wirklich irgendwann schwierig wird, das rein über die Ernährung zu, ähm, zu lösen. Also gerade Vitamin D ist etwas, was ich persönlich zum Beispiel in den Wintermonaten dann auch nehme. Das ist aber dann fast egal von der Art der Ernährung. Wir leben einfach in einer, ja, so weit im Norden doch hier in Deutschland, dass wir einfach nicht so viel Sonne abbekommen bei unserer aktuellen Lebensweise. Da müssten wir dann schon irgendwie permanent draußen arbeiten und uns draußen aufhalten. Das ist also was, was man ergänzen kann. Aber man darf sich da auf gar keinen Fall irgendwie irre machen lassen und glauben, man bräuchte jetzt irgendwie wie gesagt zehn verschiedene Pillen am Tag, um da äh, den Nährstoffbedarf zu decken.
1: Mhm. Wenn ich hier schon mal den Spezi am, am äh, Mikro habe, dann äh, hätte ich jetzt noch mal so eine Handvoll Mythen für dich rund um Ernährung, wo du vielleicht kurz und knapp immer sagen kannst, äh, wie du die bewertest. Die, die erste wäre, Abendsessen macht dick.
0: <lacht> ähm, also wir essen tatsächlich auch regelmäßig abends unsere Hauptmahlzeit des Tages. Ähm, ich kann das bei mir zumindest nicht äh, feststellen, ähm, auch da ist es natürlich wieder eine Frage der Personalisierung. Inzwischen gibt es ja wie gesagt, sogar auch genetische Tests, ähm, mit denen man feststellen kann, ja quasi was für ein Typ im Bereich Ernährung oder Verwertung der, der Nahrung ist man denn eigentlich. Also ich glaube pauschal sollte man das auf gar keinen Fall so sagen. Ähm, wenn man es genau wissen will, kann man sicherlich verschiedene Tests mal versuchen, oder es einfach auf einen Selbstversuch ankommen lassen. Ich glaube, das ist wäre immer meine Vorgehensweise. Wenn ich merke, ich habe das Gefühl, das hat wirklich bei mir einen Einfluss, dann macht es eventuell Sinn, es umzustellen. Ich glaube, was man oft verwechselt mit Abendsessen und macht dick, ist ähm, ja die, die Chips und den Softdrink, den ich mir dann irgendwie nochmal zu Netflix dazu reinziehe. Das ist sicherlich was, was dick macht oder was die Gefahr birgt, dick zu machen. Aber wenn ich um 18 Uhr eine gute, ausgewogene Mahlzeit esse, dann würde ich behaupten, dann hat, es kann, das ist die Uhrzeit an sich nicht der, der Auslöser, sondern dann eher die Qualität der Mahlzeit.
1: Mhm. Nächster Mythos wäre Leitprodukte helfen beim Abnehmen? Oh ja, <lacht>
0: auch ganz schwierig. Da gibt es mittlerweile viele Studien, die das widerlegen, ähm, weil auch da wieder die Kalorien, ähm, ist, der Körper wird, wird getäuscht im Prinzip, ähm, denkt, er hätte jetzt Zucker bekommen, hat aber keinen Zucker bekommen, wird dadurch oft, also dadurch wird oft noch mehr Hungergefühl getriggert, man nimmt noch mehr zu sich, begleitet dann natürlich auch das Getränk oder was auch immer man Leid jetzt gegessen hat, dann doch wieder mit anderen Dingen, zusätzlich ist natürlich auch diese Zuckerersatzstoffe die sind auch noch nicht völlig erforscht, da gibt es auch durchaus Studien, die, die den einen oder anderen sehr, sehr kritisch sehen, also ich glaube, es ist auch wieder natürlich schwer pauschal zu beantworten. Es gibt Zuckerersatzstoffe, die sicherlich funktionieren, andere, die eher nicht funktionieren. Aber bevor ich jetzt die Cola Light trinke, also wenn ich glaube, ich tue mir da gesundheitlich irgendwie was Gutes mit, weil ich die Light-Variante trinke, da würde ich immer versuchen, einfach ganz weg von der Cola zu kommen, weil die anderen Stoffe, die auch dort drin sind, einfach grundsätzlich nicht gut sind. Ich würde jetzt nicht versuchen, über diesen Wege zum Beispiel abzunehmen.
1: Die nächste These wäre, TK-Gemüse, also Tiefkühlgemüse ist schlechter als frisches?
0: Äh, nein, das ist äh, tatsächlich ein Mythos, ja, weil ähm, es, gibt, es gibt marginale Unterschiede, aber in der Regel sind die Tiefkühlverfahren inzwischen so gut, dass die allerwichtigsten Nährstoffe und Vitamine eigentlich erhalten bleiben. Äh, man sollte ein bisschen aufpassen beim Aufwärmen, also wenn man es äh, direkt in eine, in eine super, super heiße Pfanne zum Beispiel schmeißt, da kann dann das eine oder andere eher bei diesem Prozess noch an Vitaminen verloren gehen. Aber grundsätzlich ist Tiefkühl eine sehr gute, sehr gute Ersatz. Mhm.
1: Äh, was was auch vielleicht zu unserer C-Gruppe passt, gibt es den Bierbauch wirklich?
0: <lacht> naja, also... <lacht> Da ist, glaube ich, schon, also das kann ich jetzt im Einzelnen nicht genau sagen, da fehlt mir, fehlt mir eine konkrete Studie, aber meine Vermutung wäre schon, dass es dadurch durchaus Zusammenhänge gibt, ja, weil auch Bier hat nicht gerade wenig Kalorien. Ähm, ja, Im Endeffekt ist es flüssiges Brot, was man da konsumiert. Also ich glaube, dass äh, die Vermutung liegt nahe, ja, dass da durchaus ein Zusammenhang besteht.
1: Und letzte Frage wäre, oder die These, dass man im Alter weniger essen sollte, weil der Energiebedarf abnimmt durch zurückgehende Muskeln, durch einfach den, den Rhythmus. Das ist ja für viele vielleicht auch schwer, den richtigen Punkt zu erreichen, weil vielleicht welche aus ihren... Jahren, wo sie voll im Saft standen, gewohnt sind, immer einen zweiten Teller zu essen abends. Das ist ja wieder eine dieser Gewohnheiten, die man dann ablegen müsste, weil man eigentlich damit immer es übertreibt. Das, also ist, ja. ist da was dran?
0: Ähm, ja, da ist tatsächlich was dran. Also ist, auch das ist natürlich wieder immer, immer schwer zu pauschalisieren. Also es gibt inzwischen ja, glaube ich, auch genug Menschen, die im Alter noch höchst aktiv sind. Das lässt bei vielen die Gesundheit ja auch noch zu. Und davon hängt es natürlich auch maßgeblich ab. Also wenn ich dann immer noch wirklich auch sportlich mich betätige, dann habe ich sicherlich auch immer noch einen erhöhten Kalorienbedarf. Sobald ich das aber natürlich runterfahre, sinkt auch der Kalorienbedarf ganz klar. Und ich glaube, man muss... Man muss es einfach versuchen zu lernen, auch intuitiv auf seinen Bauch stärker zu hören. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, man kann das trainieren, man kann das üben. Und man darf halt eben nicht aus Routine, wie du gerade sagst, aus Gewohnheit den zweiten Teller wieder genauso voll machen wie den ersten. Ähm, meine Empfehlung ist immer wirklich einfach kleinere Portionen sozusagen auftun ja, und bei jedem Nachnehmen wirklich nochmal kurz innehalten und nochmal überlegen, habe ich denn eigentlich noch Hunger oder esse ich jetzt einfach aus Appetit, weil es mir gerade gut schmeckt. Ähm, wenn man sich dann noch überlegt, weil auch Food Waste, wir haben ja kurz über das Klima gesprochen, Food Waste ist ja auch ein Riesenproblem. Ähm, insgesamt machen unsere ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen so circa 30 Prozent, etwas über 30 Prozent aus. Ähm, das muss man sich auch noch mal vorstellen, das ist zum Beispiel weit mehr als der Transportsektor insgesamt ausmacht. Ähm, und von diesen gut 30, 33 Prozent äh, weltweite Treibhausgasemissionen sind wiederum 8 Prozent, gehen nur auf Food Waste zurück. Und ich glaube, das ist dann oft so, wo manchmal, also zumindest auch in meiner Elterngeneration, immer noch die Regel herrscht, ja, es wird halt aufgegessen, weil wir schmeißen es nicht weg. Und das ist ja auch grundsätzlich der richtige Ansatz, der richtige mhm. Gedanke. Nur ich glaube, man muss dazu übergehen, sich lieber ein paar Tupperdosen zu besorgen und zu sagen, gut, das kann ich auch morgen noch essen. Und das wird ja, ne, ab in den Kühlschrank damit, das wird bestimmt nicht über Nacht schlecht. Ähm, also aufbewahren, wieder aufwärmen. Also, und da sind wir auch wieder beim Thema Geld. Ne? Es spart halt auch Geld. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich da schon relativ äh, ja, früh im Leben versucht, auch darauf einzustellen oder so also einen Rhythmus zu entwickeln, dann wird es natürlich einfacher. Das wie gesagt, alle Studien, was, was äh, Gewohnheiten angeht, kommen leider zum gleichen Schluss. Je. je älter man ist, desto schwerer wird es, Gewohnheiten zu ändern. Um, mhm. Aber auch da es ist es möglich. Ähm, man muss nur Zeit mitbringen. Also bei Essgewohnheiten gibt es Studien, da, da gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es tatsächlich bis zu drei Jahre dauert, bis so ein neues Essverhalten wirklich stabil ist, wirklich etabliert ist. Also man darf nicht ungeduldig mit sich selbst werden, nur weil es jetzt irgendwie nach drei Tagen noch nicht gut funktioniert. Ähm, ich glaube, das tun viele. Ne? Die probieren es, merken es klappt nicht sofort und lassen es dann direkt wieder. Also Ausdauer ist hier, glaube ich, das, Stichpunkt, äh, das Stichwort.
1: Mhm. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich immer noch behaupten, es gibt weniger kochende Männer als Frauen. Und ich will denen gar nicht so den Willen absprechen, aber das hat mir auch eingangs, oder hatte ich schon erwähnt, ich glaube, es fehlt so an Kreativität, vielleicht auch an Improvisationstalent, dass man einfach sagt, was kann ich mit den Sachen, die ich jetzt auch habe. Denn tolles Zaubern, vielleicht auch an Ideen, Rezeptideen, genau da setzt ihr ja mit, mit sie eigentlich an? Du hattest jetzt die App auch schon erwähnt. Führ uns doch einmal durch eure digitale Lösung. Was, was ist euer Ansatz und, und wie mhm. äh, begegnet ihr den Problemen?
0: Also erstmal, glaube ich, ist deine Beobachtung durchaus korrekt. Also zumindest wenn wir uns unsere User anschauen, sind über 70 Prozent weiblich. Das ist also immer noch recht, recht deutlich. Aber wir haben mehr, deutlich mehr männliche Nutzer als viele andere Apps in diesem Umfeld. Also 30 Prozent ist tatsächlich schon eher viel oder überdurchschnittlich viel. Ich glaube, das liegt daran, ähm, dass wir das Ganze versuchen, ja zum einen eben auch so ein bisschen so gamified äh, wie möglich zu machen und eben so convenient, so bequem wie möglich. Ähm, wir fangen an mit, einer, mit einem personalisierten Onboarding, also wo wir versuchen herauszufinden, was sind deine Bedarfe, ähm, was schmeckt dir gar nicht, wie möchtest du dich eigentlich ernähren, hast du Intoleranzen etc.? Ähm, mit diesen Informationen erstellt die App dann direkt einen ersten komplett personalisierten Wochenplan. Von diesen Rezeptvorschlägen kannst du wirklich ähm, einfach mit wenigen Swipe-Aktionen natürlich dir auch Alternativen anzeigen lassen und aussuchen. Du bist nie auf die ersten Vorschläge irgendwie ähm, ja, eingeloggt oder, oder gezwungen, die zu nehmen. Musst auch nicht für eine ganze Woche im Voraus planen. Also auch das wäre immer meine Empfehlung, wer das bisher noch nie getan hat und sich jetzt irgendwie da ein bisschen überfordert fühlt, Fangen mit zwei, drei Tagen an. Das ist auch schon ein erster Schritt. Funktioniert auch schon sehr gut. Und das Wichtige ist, was wir anders machen, eben als viele: mit, jeder, mit jedem Swipe, also mit, jeder, mit jedem Austausch eines Rezeptvorschlages, verändern sich unsere beiden Scoring-Mechanismen oben. Ich sehe also sofort im Gesundheitsscore: hey, der Vorschlag ist jetzt, deckt meinen Nährstoffbedarf ein bisschen schlechter als der vorherige dass ein kleiner Unterschied ist und ich sage, es schmeckt mir aber deutlich besser, kein Problem, ne, kann ich trotzdem dabei bleiben, aber ich habe zumindest überhaupt diese Awareness oder diese ähm, Information, dass das einen Unterschied macht. Und der andere Score ist, wie gesagt, einfach nochmal aus Klimaperspektive, hey, wie sieht denn eigentlich dein CO2-Footprint für diese Woche aus? Wie sieht dein Verbrauch kritischer Wasserressourcen aus, wenn du dich so ernähren würdest? Auch da geht es uns eher, wie gesagt, erstmal darum, fast schon spielerisch überhaupt diese Informationen transparent dem Nutzer zu machen, ähm, weil die wenigsten, wenn ich jemanden frage, weißt du eigentlich, was dein Klimafußabdruck im Bereich Essen ist, hat ja in der Regel niemand auch nur den, den blassesten Schimmer, wo man sich dort eigentlich bewegt. Genau, also das heißt, mit diesen beiden Scores kann ich mich immer so ein bisschen orientieren. Wenn ich da meine Rezepte ausgewählt habe, dann führen wir wirklich Schritt für Schritt durch. Wir werden im nächsten Schritt nochmal fragen, welche, wie viele Portionen brauchst du für welchen Tag? Manchmal essen die Kinder mit, manchmal kommen Freunde zu Besuch. Dinge, die ich sonst bei der Planung oft vergesse und mich dann natürlich ärgere, wenn ich im Supermarkt stehe und ich mehr genau weiß, äh, was wollte ich denn jetzt hier eigentlich haben, wir fragen immer noch mal ab, hast du folgende Zutaten schon zu Hause, das start, da starten wir mit so Basics, aber die App lernt auch, ja, wenn wir dann irgendwann wissen, du hast letzte Woche erst neues Olivenöl gekauft, dann liegt die Annahme nahe, dass du das wahrscheinlich noch nicht aufgebraucht hast innerhalb von einer Woche, wir suchen also auch da schon Food Waste zu vermeiden, indem wir diese, diese Einkaufsliste möglichst smart machen, möglichst intelligent machen. Und das ist dann eben auch das Endprodukt dieses, dieses ersten Prozesses, deine komplett fertige Einkaufsliste. Nichts manuell, alles automatisiert. Mit den Rezepten dann ja
1: wahrscheinlich auch. Ne?
0: Mit den Rezepten für dich, genau, für die einzelnen Tage schon eingespeichert. Und auch das ist schon ein erster psychologischer Motivator, dass du deinen Plan auch umsetzt. Wenn du dir vorgenommen hast, du kochst am Dienstag das Rezept, dann bist du einfach schon einen ganz großen Schritt weiter. Als wenn du irgendwo dir mal ein Rezept ausgedruckt hast oder ich weiß nicht, in einer Zeitschrift dir markiert hast, das möchte ich mal kochen. Das ist kein echtes Commitment. Ne? Das ist so, ja, sieht lecker aus. Oder auch in die, auf Instagram hast du irgendwo vielleicht ein schönes Bild gesehen und sagst, Mensch, das würde ich auch gerne mal kochen. Hast du fünf Minuten später aber wieder vergessen, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also das ist so Punkt eins, ne? dieses Commitment einfach sich selber zu geben. Ja, ich koche das. Ähm, dann der nächste Schritt, wo wir es wirklich nochmal deutlich stark vereinfachen, wo wir sagen, wir sind im Prinzip so bequem wie eine Kochbox aller Hello Fresh, ist, dass du diese gesamte Einkaufsliste, die kannst du noch ergänzen, ja, um Alltagsdinge äh, wie weiß ich, Toilettenpapier etc. und dann deinen kompletten Wocheneinkauf mit einem Klick an unsere Lieferpartner weiterleiten kannst. Aktuell ist das deutschlandweit schon, schon die Rewe. Ähm, und dann habe ich wirklich alles schon im Online-Shop bei REWE vorausgewählt, exakt die Produkte, die ich haben möchte. Auch hier lernt Choosy über Zeit. Also wenn du eine bestimmte Marke präferierst, ein bestimmtes Produkt oder Bio als Beispiel auch präferierst, dann merkt sich die App deine Vorlieben und wählt für dich wirklich schon die passenden ähm, Zutaten, die passenden Lebensmittel aus. Du musst nur noch auf Bestellen drücken. Und inzwischen ist es in den Ballungszentren zumindest so, äh, dass REWE Hast überall auch liefert, mit sehr, sehr guten, ähm, ja, frei wählbaren Slots. Das heißt, es kommt wirklich bis zu dir an die Haustür. Du hast mal locker schon eine Stunde für den Einkauf gespart. Du hast wahnsinnig viel Zeit bei der Rezeptauswahl gespart. Und du hast dann eben alles da. Ne? Und die App sagt dir am Montag, Mensch, du wolltest heute das kochen. Müsste alles da sein. Leg jetzt los. Ähm, das ist so der Schritt, den wir jetzt schon bieten, in der Zukunft werden wir gerade diesen Motivationsfaktor nochmal verstärken. Ähm, ich habe schon erwähnt, ich komme ursprünglich mal aus der Games-Branche. Äh, ich glaube ganz stark daran, dass so kleine Dinge wie ein Achievement, wie ein Level-Up, wie Punkte sammeln, die haben einen wahnsinnig guten Effekt, äh, können uns psychologisch wirklich näher an unsere Ziele bringen. Ähm, das gibt es im Food-Bereich tatsächlich noch nicht so richtig. Ähm, ich glaube, da ist ein großer Hebel, hey, du hast jetzt, keine Ahnung, ähm, 14 Tage am Stück gekocht, super, ja, hast folgendes Achievement freigeschaltet. Du hast irgendwie drei Tage hintereinander mit einem sehr, sehr hohen Gesundheitsscore gekocht. Fantastisch, Ja, mach weiter so. Also wirklich eher mit einer positiven Stimmung über ein Belohnungssystem im Prinzip, die Menschen zu motivieren und eben nicht mit dem, oh, das waren aber fünf Kalorien zu viel, das, das war schlecht, das war nicht gut. Weil über diese negativen Emotionen, glaube ich, kriegt man die Gewohnheiten nicht, äh, nicht verändert nach, nachhaltig.
1: Ich habe jetzt schon aus deinen Antworten rausgehört, auch vorher, dass dir die Umwelt und Natur und Nachhaltigkeit ja sehr am Herzen liegt. Wie, wie passen diese supermarkt dazu? Das ist, glaube ich, so eine Frage, dass viele sagen, Na ja, die die... Viele fahren ja auch mit E-Bikes, also Flink oder so diese Schnelllieferer, aber vielen ist das auch ein Dorn im Auge. Ihr werdet euch damit befasst haben. Ist es besser, wenn Leute nicht mehr selbst einkaufen, weil der Bote dann vielleicht gleich zehn Einkäufer ausliefert und Wege spart? Also ist es vielleicht sogar ein positiver Effekt, sich Supermarkt Sachen liefern zu lassen? Wie würdest du das bewerten?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Es ist... Es gibt leider noch keine umfassende Studie, die das wirklich in Zahlen ausdrückt. Aber das Rechenbeispiel, glaube ich, ist relativ simpel. Also wenn wir jetzt alle mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahren würden oder zu Fuß gehen würden, dann ist ein ganz anderes Thema. Dann wäre es mhm. definitiv der bessere Weg. Aber seien wir mal ehrlich, gucken wir uns mal die Parkplätze vom Supermarkt an. Die sind in der Regel pickepacke voll. Und jeder zweite Wagen ist ein großer SUV. So. Und das ist natürlich absolut nicht klimafreundlich, wenn dann stattdessen ein Lieferwagen, die häufig inzwischen sogar auch schon elektrisch betrieben sind, eine gut geplante Route abfährt, in einem Stück und irgendwie 10, 15, 20 Familien beliefert, ist das definitiv der effizientere Weg, auch in der Auslieferung. Aber auch da, nur noch mal den Bogen noch mal zurück, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, was eben den Menschen auch klar sein muss, ist, dass dieser, diese Transportwege sind alles, Super, wenn wir es reduzieren, sollten wir machen, wo es geht. Aber viel entscheidender ist wirklich das, was man isst. Ähm, wenn wir da bewusster werden, mehr darauf achten, wirklich, wie gesagt, tierische Produkte zu reduzieren, mehr Hülsenfrüchte, mehr Gemüse und so weiter. Saisonalität ist ein Riesenthema. Ähm, eben nicht, auf, nicht reinzufallen irgendwie auf die Werbung, die uns sagt: Ja, du kannst jetzt deine Erdbeeren auch im Winter kaufen. Nein! <lacht> Ja, wo, wo mhm. kommen die her? Wie werden die im Treibhaus, im, 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 im Glashaus gezüchtet? Mhm. Das ist natürlich alles andere als als klimafreundlich. Das sind also die eigentlich die noch größeren Hebel, aber selbst mit der Lieferung kann man tatsächlich schon, wenn man es outsourced, eigentlich sparen, ja. Mhm.
1: Wir sind ja noch so diese Generation dieser klassischen Oma-Gerichte. Ne? So Gulaschen, Braten, Sauerkraut mit Wurst oder Serviettenknödel. so Was siehst du denn heute so als die beliebtesten Bericht, äh, Gerichte? Es gibt ja dann so auch Trends, dass alle Bowls machen. Oder es gibt, glaube ich, das Curry äh, erlebt, äh, ist so auf dem Siegeszug, weil es auch sehr viel Variation zulässt. Also hast du so vielleicht drei, vier Sachen, wo du sagst, so da, äh, Pasta ist wahrscheinlich ein Dauerbrenner, also was sind so aus deiner Sicht da so die Ernährungstrends?
0: Ja, du hast sie jetzt im Prinzip schon vorweggenommen. <lacht> <lacht> also die, äh, die Pasta-Gerichte sind einfach wirklich das, das Ultra, ähm, weil sie eben so vielseitig sind. Ne? Ich glaube, der, der Durchschnittsdeutsche, der isst schon drei, vier Mal die Woche tatsächlich Nudelgerichte. Ähm, und das ist aber eben auch ein Bereich, glaube ich, wo die wenigsten sagen, gut, da fehlt mir dann die Abwechslung, weil man ja so mhm. viel damit machen kann. Äh, Curry hast du auch gerade schon angesprochen, ist auf jeden Fall auch, sehen wir auch bei uns auf der Plattform, ist ein Riesenthema, die werden, eben auch, weil du da wieder in alle Varianten irgendwie gehen kannst, äh, kannst es eher süßlich machen, eher schärfer machen und so weiter. Es ist also geschmacklich sehr, sehr vielseitig. Und Bowls sind tatsächlich auch ein Trend. Also ähm, wir haben sicherlich auch inzwischen bestimmt 20, 30 verschiedene Baulrezepte nur nur bei Juicy und die werden auch sehr regelmäßig gekocht. Aber vor allem, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen saisonal getrieben. Ähm, da gibt es ja auch oft viele, die dann eben eher kalt gegessen werden. Also im Sommer, glaube ich, ein großes Trendthema. Ähm, Finde ich auch selber tatsächlich mal ganz angenehm, wenn es dann wieder über 30 Grad warm ist, dann mhm. irgendwie noch von, den Ofen heiß zu machen. Ähm, Im Winter ist das dann nicht ganz so stark. Und da kommen dann doch wieder, wieder andere Rezepte. Jetzt kommen wir in den Herbst rein. Also jetzt äh, sehen wir natürlich ist der Trend gerade wieder Richtung Kürbis. <lacht> Auch mit Kürbis kann man, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, kann man wirklich spannende und sehr, sehr, sehr abwechslungsreiche Sachen machen, nicht nur die, die klassische Kürbissuppe.
1: Ja. Ja. Das heißt, eure Herausforderung ist ja eigentlich, Menschen mit künstlicher Intelligenz irgendwie zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen. Also ihr habt ja, glaube ich, wirklich spannende Herausforderungen, weil du schon sagtest, jeder ist anders, also die, die körperliche Voraussetzung ist anders, aber auch natürlich Geschmäcker und ähm, vielleicht auch Unverträglichkeiten und das dann über einen Algorithmus so zu automatisieren, dass am Ende doch jeder das bekommt, was ihm äh, gut tut, ähm, ist wahrscheinlich auch bei euch jetzt ein Prozess. Das heißt, die App wird wahrscheinlich nie fertig, sondern ihr habt immer neue Themen, die ihr auch irgendwie integriert. Gamification hattest du schon angesprochen, aber ja, ihr habt ja schon viele Herausforderungen, glaube ich, oder?
0: Ähm, total. Ja, gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Ich glaube, das habe ich tatsächlich gerade auch völlig vergessen, äh, überhaupt nochmal zu äh, beschreiben, wofür wir eigentlich KI oder technisch genauer zu sagen Machine Learning, ähm, falls jetzt jemand technisch Versiertes zuhört, äh, wofür wir das eigentlich nutzen. Ähm, das ist genau diese Individualisierung, diese Personalisierung auf der Geschmacksebene. Also das heißt, wir passen die Rezeptvorschläge nicht nur an die Punkte, die ich vorhin schon nannte, an, ähm, sondern die App lernt auch tatsächlich. Das ist natürlich im allerersten Wurf, im ersten Vorschlag, den man bekommt, noch nicht unbedingt sichtbar. Aber wir haben sehr, sehr viele Feedbackpunkte innerhalb der App. Und wenn ich ein Rezept jetzt mit fünf Sternen bewerte oder vielleicht sogar zu meinen Favoriten hinzufüge, dann ist das ein sehr, sehr, sehr direktes Feedback. Ähm, und dann können wir über die Gesamtdaten unserer gesamten Nutzer hinweg bestimmte Pattern, bestimmte Muster erkennen und verstehen nach und nach, Mensch, die Rezepte, die kommen bei User X sehr gut an. User Y ist auch irgendwie sehr ähnlich. Das heißt, wir können vielleicht ein Rezept, was hier gut funktioniert hat, auch dort vorschlagen. Ähm, weil auch das, ich habe diesen Ernährungsreport vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schon erwähnt vorhin, da ist seit Jahrzehnten, also seitdem dieser Bericht gemacht wird, ist immer das Kriterium Nummer eins beim Thema Essen ist Geschmack. Also Gesundheit hat massiv aufgeholt, ich glaube ich mittlerweile bei 89 Prozent, die das als ganz wichtiges Kriterium ansehen, aber Geschmack ist bei 99 Prozent <lacht> und ich würde sagen, das eine Prozent, was da nicht drin ist, ist eher ein statistischer Fehler, <lacht> also weil ich kenne niemanden, der sagt, mir ist egal, wie es schmeckt und ich, das ist halt auch genau unser Ansatz, dass wir sagen, wenn du dich schon auf diesen Weg machst, dich gesünder, abwechslungsreicher, ausgewogener zu ernähren, dann kann es eigentlich nur funktionieren. Und die beste Motivation, die wir dir geben können, ist, dass wir dir Rezeptvorschläge geben, die dir wirklich schmecken, die dir persönlich vor allem auch schmecken. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Man kann natürlich auch das alles manuell irgendwie über einen, ich sage jetzt mal Chefkoch, weil es halt einfach jeder kennt, kann ich mir auch dort Rezepte raussuchen, den gleichen Effekt hätten, aber ich muss eben sehr viel mehr Wissen mitbringen, sehr viel mehr Zeit mitbringen, sehr viel mehr Aufwand betreiben, um dann wirklich dort anzukommen, wo ich mich am wohlsten fühle, genau. Aber ja, technisch gesehen, also, wie gesagt, wir sind da auch noch lange nicht am Ende, das hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, da kommt noch, kommt noch einiges, gerade in Sachen Vorratshaltung zum Beispiel, möchten wir den Menschen das Leben auch noch leichter machen, weil es ein Bereich ist, der sich eigentlich wunderbar automatisieren lässt, der es gemacht für, für KI oder, oder Machine Learning-Themen. Äh, niemand von uns muss sich heutzutage meiner Meinung nach merken, was alles im Kühlschrank steht, mit welchem Haltbarkeitsdatum, was alles im Vorratsschrank steht. Das können Technologien eigentlich schon viel besser ähm, als wir mit unserem menschlichen Gehirn. Mhm. Und, äh, das ist so ein bisschen auch das Ziel, einfach frei, Zeit freischaufeln für die viel, viel wichtigeren Dinge im Leben. Also Wer hat Lust, sich damit zu beschäftigen, ist so viel schöner, dann lieber nochmal was mit den Kindern, mit der Familie zu unternehmen.
1: Wir werden natürlich eure App auch verlinken, die kostet ja nichts für den für den Nutzer. Ähm, Korrekt. Wie würdest du jetzt den Staat empfehlen, das in den Alltag einzubauen, sich einfach einmal die Zeit nehmen und sich ein Profil anlegen und mal gucken, was man denn so vorgeschlagen bekommt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also einfach erstmal ausprobieren. Ich glaube, das Wichtige ist, einmal sich wirklich die, auf die gesamte Reise mal einzulassen. Also einfach nur, wir sind eben, unterscheiden uns ja so ein bisschen von den vielleicht typischen Rezept-Apps, die ich mir einmal runterlade, ich probiere ein Rezept aus und dann war es das auch. Also reine Rezeptinspiration. Ähm, bei uns entsteht der große Vorteil, eben wirklich, wenn ich das im Prinzip verstehe, wie eine Art Kochbox. Ja, wir haben kein Abo, wir verpflichten niemanden, es komplett flexibel. Aber dann entsteht natürlich der höchste Benefit oder der höchste Nutzen, wenn ich es regelmäßig in meinen Alltag integriere. Wenn ich wirklich sage, ich plane jetzt mal eine ganze Woche im Voraus, ich schöpfe mal die gesamte Zeitersparnis aus, lass mir vielleicht meinen Einkauf sogar von Rewe liefern oder nutze den Rewe-Abholservice, funktioniert auch prima. Ähm, spar mir mal diese ganze Zeit, ähm, koch wirklich eine Woche nach Plan durch und schau mal, wie gut das für mich funktioniert. Und auch da ist natürlich... Wie gesagt, die App lernt, ne? also die Vorschläge werden besser. Wir merken eben die User, die sich da mal zwei, drei Wochen oder einen ganzen Monat wirklich drauf committen und das durchziehen, die bleiben in der Regel dann auch total dabei, ja, weil sie den, den Mehrwert einfach für sich verstehen, ähm, vielleicht sogar auch schon die ersten gesundheitlichen ja, Verbesserungen merken, weil zumindest so Aktivität, Wachheit, ähm, allgemeine Fitness, das merkt man dann oft doch schon relativ schnell, wenn man mal einen Monat äh, bei der Stange bleibt.
1: Jetzt vielleicht einmal off-topic, äh, was wünschst du dir so für Josie? wo siehst du euch, wenn du in die Glaskugel guckst, ihr dürft euch ja nicht von einem großen Lebensmittelkonzern irgendwie äh, irgendwann kaufen lassen, sondern äh, habt ja auch quasi eine Mission, wo ihr dann auch die richtigen Partner braucht, aber Wachstum steht wahrscheinlich bei euch auch irgendwie ganz oben auf der Liste, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, wir sind jetzt in einer ganz spannenden Phase, wo es eben wirklich ums Thema Wachstum geht. Wir sind gerade dabei, den nächsten Lieferpartner auch anzubinden. Nur als ein Beispiel, ist es jetzt ein, ein Unverpackt-Lieferdienst, du hattest ja vorhin schon die Lieferung auch angesprochen. Das ist natürlich in Sachen Nachhaltigkeit auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber für uns ist immer wichtig, eigentlich, wir möchten ein Angebot für eigentlich jeden darstellen. Wir wollen eben nicht, wie bei einem den typischen Kochboxen, nur wirklich hoch Gutverdiener ansprechen ja, und eine vierköpfige, normalverdienende Familie ist eigentlich quasi schon per se vom Preis heraus. Das wollen wir nicht. Äh, deswegen für uns auf jeden Fall ein Wunsch wäre, mit möglichst vielen Lieferpartnern hier zusammenzuarbeiten. Auch das muss man sich halt, also ein Aldi oder ein Lidl verkaufen, inzwischen auch sehr, sehr gute Bio-Eigenmarken, ähm, viele der Supermärkte. Also ich sehe das hier viel, viel breiter und ich finde es auch wichtig, dass es halt nicht zu spitz wird und ähm, eigentlich den Großteil der Menschen dann irgendwie nicht mehr abholen können. Ja, ansonsten sind wir gerade dabei, wirklich, wir möchten natürlich in unserem Team auch nochmal ein bisschen äh, wachsen, gerade die Entwicklungskomplexität schon angesprochen. Das heißt, wir sind uns gerade jetzt dabei, in Investorengespräche zu gehen für eine Finanzierungsrunde. Das sind so die, die Short-Term-Ziele natürlich, das jetzt gut abzuschließen, die richtigen Partner an Bord zu holen. Und äh, nee, wir wollen auf jeden Fall neutral bleiben, also wir sehen uns nicht als verlängerten Arm. Von Rewe, auch wenn das jetzt unser erster, ähm, ja, guter Kooperationspartner hier in Deutschland ist. Aber langfristig muss ich sagen, ist, ist mein, mein Traum wirklich, dass wir ein, eine weltweit funktionierende App und Community aufbauen, wo ich hier in Deutschland als Beispiel wirklich super authentische Rezepte von einem Content Creator aus Thailand nachkochen kann. Was eben nicht jemand hier in Deutschland quasi gemacht hat und irgendwie ist thailändische Küche, sondern wirklich jemand aus Thailand, und umgekehrt, ähm, wirklich da die, die ganze Vielfalt irgendwie der Ernährung, die wir, die wir weltweit haben, auskosten zu können. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich bisher nicht erwähnt habe. Wir machen, wir erstellen unsere Rezepte nicht selbst. Wir kurieren sie sehr stark. Wir wählen sehr, sehr, sehr ähm, genau aus. Aber sie kommen letztendlich von Content creatorn die ihren eigenen Foodblog haben, die ähm, ihre Rezepte auf Instagram äh, veröffentlichen und so weiter. Und ich glaube, da, da ist ein enormes Potenzial. Also da kommt so guter Content bei rum, so gute Rezepte. Das wäre wär fantastisch, wenn wir das äh, wirklich international auch irgendwie verteilen können und dann eine schöne
1: Community auch. Ja, super. Das ist ein, ein ganz spannender Aspekt noch. Das äh, habe ich so noch gar nicht gesehen, dass durch dieses weltweit, also ähm, unsere unsere große Tochter, die lebt in Thailand, mein Bruder lebt auf den Bahamas und wenn man dann irgendwann landestypische Gerichte nachkochen kann, äh, fühlt man sich auch seinen Liebsten vielleicht verbunden und hat das eben sich nicht von irgendjemandem erzählen lassen, sondern wirklich von jemandem, der vor Ort äh, da äh, sich auskennt und weiß welche Gewürze man braucht, das finde ich sehr, sehr spannend. Also lieber Julius, ganz vielen Dank für die vielen entspannenden Infos. Normalerweise fassen wir so am Ende immer noch mal zusammen, aber ich glaube, die Folge war wirklich voll mit guten Tipps, mit sehr wertvollen Hinweisen. Ich würde noch mal sagen, ich glaube, gesunde Ernährung beginnt im Kopf, ja. Also es ist irgendwie, es braucht eine Bereitschaft, es braucht vielleicht ein Handwerkszeug, von dem ähm, ihr ja aber auch etwas bereitstellt. Und deshalb ähm, glaube ich, dass wir da, dass ja eine tolle Lösung unseren Usern auch, auch zeigen können. Deshalb wünsche ich euch weiterhin ganz viel Erfolg.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich glaube auch, die Macht des Planens, die dürfen wir nicht unterschätzen. Das haben unsere Elterngeneration, glaube ich, schon sehr viel besser gemacht, haben, als wir das heutzutage machen. Uns fehlt dann oft die Zeit, die ganzen Prospekte durchzuwühlen und darauf basierend unsere Rezepte zu wählen. Aber das geht eben auch einfacher. Und ich glaube, wenn man da einmal den den Mindshift geschafft hat, dann, dann fällt es auch immer einfacher. Also einfach mal anfangen. Genau. Super.
1: Ganz vielen Dank für deine Tipps. Euch, lieben HörerInnen, wünsche ich eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge mitnehmen können. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Das ist ja auch eine sehr schlemmerige Zeit, wo viele mehr Zeit auf dem Sofa verbringen und vielleicht äh, ja, auch nah am Kühlschrank sind. Deshalb hoffe ich, dass wir ihr mit euren guten Vorsätzen nicht immer bis zur Silvesternacht wartet, sondern vielleicht auch direkt startet. Also ähm, packt's an. Ich glaube, wir haben euch heute viel mitgeben können. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertungen, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss. Vielen Dank, lieber Julius.
0: Vielen Dank.